0: para os jornalistas que trabalham neste tipo de assuntos, o faro é um, uma coisa muito importante, enfim. <risos> Pronto, às vezes cheira-nos que alguma coisa não está bem, e eu cheiro-me que alguma coisa ali não estava bem.
1: Viva, este é o P24. Hoje trago-lhe um cheirinho da investigação que faz a manchete do público esta quarta-feira. O jornalista José Antônio Serejo conta-nos como chegou ao caso que envolve o recém-nomeado secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Quando ainda era presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves fez um adiamento de 300 mil euros por uma obra de que, até hoje, pouco se sabe.
0: Eu também me apercebi que o presidente da Câmara, o doutor Miguel Alves, era um acérrimo defensor daquele projeto e o anunciava publicamente como qualquer coisa de absolutamente fabuloso.
1: Eu sou Aline Flor. Vamos então ouvir a história contada pelo veterano José António Cerejo.
0: O que aconteceu foi que, em setembro de 2020, portanto, ainda antes de eu ter começado a interessar-me pelo assunto, a Câmara, na sequência de uma decisão da Câmara Municipal e a seguir da Assembleia Municipal, a Câmara fechou um negócio com a empresa Andógenos para que ela construísse, nos arredores da cidade de Caminha, numa propriedade que iria ser adquirida pela Andógenos, numa quinta que iria ser comprada por ela ela construiria lá o tal centro de exposições transfronteiriços que ia transformar a economia do Conselho, porque ia ser uma coisa que ia trazer dezenas de milhares de pessoas em muitos fins de semana do ano, a caminha conforme o então Presidente da Câmara afirmava e reafirmava. Ficou estabelecido então que eles comprariam o terreno, construiriam o pavilhão e a Câmara arrendá-lo-ia por 25 anos, pagando 25 mil euros por mês para se servir do pavilhão. Portanto, foi celebrado um contrato de promessa de arrendamento, cuja minuta foi aprovada pela Câmara e pela Assembleia Municipal, nos termos do qual, contra a promessa de arrendamento, a Câmara faria o arrendamento do pavilhão quando ele estivesse construído. Só quando ele estivesse construído e estivesse pronto a utilizar é que o contrato seria celebrado. Mas, entretanto, e desde logo, era celebrado o contrato de promessa. E o que é que o contrato de promessa previa? Que a Câmara adiantasse, desde logo, a renda do 25º ano, 12 meses a 25 mil euros, dava 300 mil euros. Portanto, ficou, desde logo, consignado que a Câmara, à cabeça, pagava 300 mil euros. E depois, quando o pavilhão estivesse construído, e isso era por conta das rendas que seriam devidas daqui a 25 anos... Era um aviamento. Isto era um contrato de promessa e o contrato definitivo só seria celebrado quando o pavilhão estivesse construído. E ainda hoje, a Green Endógenos não comprou o terreno nem há pavilhão nenhum construído. Realmente fica-se sem saber quem é que fez este negócio com o Dr. Miguel Alves, em nome da Câmara de Caminha, naturalmente, e respaldado pelos votos favoráveis da maioria dos vereadores e dos membros da Assembleia Municipal.
1: Uhum. Como é que tu chegaste a esta história? Foi, não foi de agora, não é?
0: Não, no princípio do ano passado, de 2021 eu estava a trabalhar num assunto relacionado uh, com a concessão pela Câmara da Guarda a privados dos transportes urbanos da Guarda. E nessa altura, quando estava uh, a pesquisar informação sobre esse assunto, a falar com pessoas, a procurar uh, na internet, uh, percebi-me que havia um outro negócio que estava a levantar alguma poémica uh, na Guarda e na Câmara da Guarda, Negócio esse que se prendia com a construção de um pavilhão multiusos que, foi, que era dado o nome de Centro de Exposições Transfronteiriço e esse negócio consistia fundamentalmente no arrendamento pela Câmara Municipal de um pavilhão que iria ser construído por uma empresa privada e depois a Câmara Rendá-lo o durante um período muito alargado de tempo para o utilizar. Esse negócio foi muito discutido na guarda porque ele aparentava em algumas opiniões não ser nada favorável aos interesses da Câmara. E eu nessa altura tive curiosidade porque hum, era uma espécie de uma PPP, de uma parceria pública ou privada, que era um um tipo de negócio que tinha enfim, dado muito mau resultado há uns anos atrás e, e fui ver o que era aquilo comecei a, a procurar pelo nome da empresa que ia fazer o um negócio com a Câmara da Guarda que se chamava Green Endogenous negócio esse que nessa altura quando eu comecei a, a investigar o assunto, na Guarda estava já mais ou menos a, a derrapar, não ia por diante, e acabou por não ir por diante por causa das divergências no PSD entre outras razões, mas quando eu estava a procurar, percebi através da, da imprensa regional da imprensa local, do Alto Minho e do próprio site da Câmara de Caminha percebi que em Caminha havia um projeto idêntico que tinha por trás a mesma empresa Green, Green Endosnose que propunha à Câmara de Caminha um negócio semelhante ao da Guarda e quando consultei essa informação apercebi-me que o promotor do projeto era um empresário que era apresentado na imprensa local e por aquilo que vinha apresentado receber depois, com base em informações fornecidas pela própria Câmara, que era apresentado como um empreendedor detentor de um currículo alargado de investimento e de atividade uh, empresarial em projetos daquele tipo e que, além do mais, tinha sido adjunto do Ministro das Finanças do Primeiro Governo, do Primeiro Ministro António Costa, portanto, do 21 Governo Constitucional. Tinha sido adjunto do Ministro das Finanças e tinha também sido consultor da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e lembrei-me de ir ver nos sites enfim, do Governo quando é que eu tinha sido adjunto do Ministro das Finanças conforme constava nas informações divulgadas pela Câmara de Caminha quando o negócio lá estava a ser discutido uhum. e não encontrei nada e perguntei nessa altura em Abril de 2021 ao Gabinete do Ministro das Finanças se aquele empresário o doutor Ricardo tinha alguma vez tinha sido adjunto do, do Ministro das Finanças e a resposta foi que não, que nunca tinha havido nos gabinetes do Ministro das Finanças nenhum adjunto com aquele nome e eu fiquei um bocado a pensar, porque depois tudo aquilo me cheirava e nestas coisas eu costumo dizer que para os jornalistas que trabalham neste tipo de assuntos, o faro é um, uma coisa muito importante, enfim é, é pronto, às vezes cheira-nos que alguma coisa não está bem e eu cheirou-me que alguma coisa ali não estava bem. E comecei a ver, a tentar perceber aquelas empresas que a atividade tinham e a primeira coisa que percebi foi que a tal Green Endógenos, que era a mesma que tinha proposto o negócio na Guarda e que estava a propor lo em Caminha, que essa empresa tinha sido constituída, aliás, formalmente não tinha sido constituída quando foi anunciado o negócio da Guarda que depois não teve seguimento. E, e foi constituída umas semanas antes de ser conhecido o negócio de Caminha e aquilo pareceu-me tudo muito estranho. Tentei seguir outras pistas, mas eu não encontrava vestígios de nada daquilo. Mas, como estava a fazer outras coisas para o público, esse assunto eu acabei por deixá-lo de lado. No verão do ano passado, digamos assim. Na altura, naturalmente, quando estive a ver as coisas relacionadas com o negócio de caminho, há um ano atrás, eu também me percebi que o Presidente da Câmara, o Dr. Miguel Alves, era um acérrimo defensor daquele projeto e o anunciava publicamente como qualquer coisa de absolutamente fabuloso que ia transformar o panorama eh, económico, turístico eh, em particular de Caminha e de todo o Alto Minho e também da vizinha Galiza e aquilo pareceu-me tudo realmente, eu já vi muitos elefantes brancos, já vi muitos projetos anunciados que vão por água abaixo que nunca dão errado, mas que os autarcas e às vezes os ministros também e os jornalistas uh, apresentam como uma coisa fabulosa que vem aí que vai fazer a revolução da nossa terra e depois uh, uh, são coisas que nunca vão por diante, ou que muito raramente vão por diante e isto pareceu-me que era uma coisa desse tipo mas agora, há um mês atrás quando uh, me apercebi que o Dr. Miguel Alves Presidente da Câmara de Caminha e Presidente da Federação Distrital de Viana do Castelo do Partido Socialista, tinha sido nomeado Secretário de Estado, adjunto do Primeiro Ministro, digamos, de algum modo, braço direito do Primeiro Ministro, fiquei um bocadinho, um pouco aberto porque a sensação com que eu tinha ficado é de que aquele Presidente de Câmara era um daqueles Presidentes de Câmara que anunciam ao mundo o futuro radioso e que depois se esquecem completamente e não acontece nada, portanto quando vi aquele anúncio pensei, mas não me faz muito sentido, e resolvi repegar no assunto para perceber melhor os contornos da contratação deste negócio entre a Câmara de Caminha e a tal empresa e o tal empresário. E, portanto, no último mês, desdobrei-me em, em contactos e em esforços para tentar perceber e as conclusões a que eu cheguei são aquelas que estão uh, no público de hoje
1: um enredo cheio de pormenores e várias questões por explicar, que pode ler na edição impressa desta quarta-feira ou no site do Público. Hoje, no Parlamento, tem também início o debate na Generalidade do Orçamento do Estado para 2023, uma discussão que continua ainda na quinta-feira, para acompanhar, como sempre, em público.pt. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor, desejo-lhe um bom dia.